El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Thank you. 
Nuevamente, el número a comunicarse, 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org. Ahí podrá escuchar las enseñanzas que se comparten en nuestra iglesia y en esta programación, leer diferentes artículos y aprender un poco más de nuestra iglesia. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos comenzando nuestro estudio en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6, que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 1, lo leemos y dice, Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer. Pueden sentarse. El apóstol Pablo, en este capítulo 15, um, sigue el pensamiento del capítulo 14. Um, en el 14, desde el versículo 1, Pablo habla de las, de las diferencias que hay entre los cristianos, de que no somos iguales todos, de que no tenemos las mismas preferencias, de que no tenemos las mismas opiniones y porque somos hermanos, esas preferencias y opiniones no nos tienen que separar, no nos tienen que dividir. Y, y, y Pablo habla de la libertad que tenemos, pero, pero también habla de que por amor a mi hermano no debo de ejercer esa libertad si le va a hacer tropiezo en el caminar de él. De que es más importante el caminar y el crecimiento de mi hermano, de mi hermana, que los Uh, las preferencias y los antojos que yo pueda tener. Y, y hemos hecho hincapié de que, de que está hablando de opiniones y no está hablando de mandamientos. Que, que es claro en la Biblia cuando Dios ha, dice que hagamos algo y que no lo hagamos, es claro. Es un mandamiento hacerlo o no hacerlo. Los diez mandamientos son claros, no, no son negociables. Pero hay otras cosas que sí son negociables. Y, y en esas cosas, dice Pablo, no, no se vayan a dividir por eso. No se vayan a pelear por eso, no se vayan a rechazar por esas cosas, sino que se reciban el uno al otro, edifíquense el uno al otro, caminen en amor el uno al otro, porque el Señor a eso nos ha llamado. Y en este capítulo 15 sigue ese mismo pensamiento y después de que en el capítulo 14 habla de, de, de todas estas cosas, comienza en este capítulo 15, en el versículo 1, diciendo, así que, en base a todo lo que he venido diciendo, dice Pablo, en ese capítulo 14, en, en base a todo eso, a, a, así que, porque debemos recibir al débil en la fe. 14.1 dice, recibe al débil en la fe. 
Debemos recibir al débil en la fe. De, de, debemos de dejar de juzgarnos y, y menospreciarnos los unos a los otros. Debemos de tener el conocimiento de que hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Que, que debemos no ser tropiezo, buscar no ser tropiezo a nuestro hermano. Que, que debemos entender que el caminar, el crecimiento de mi hermano es más importante que mis preferencias. Así que porque todo eso es verdad, dice Pablo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Así que los que somos fuertes, en el, en el capítulo 14 Pablo hace una diferencia entre el, el que es fuerte y el que es débil en la fe. Y, y los dos son hermanos, los, los dos son cristianos, los dos han sido recibidos por Dios, aceptados por Dios por medio de Jesucristo. Pero Pablo dice, hay algunos que son fuertes, que son maduros, hay otros que son niños que están comenzando, que son débiles en la fe. Y, y lo que está diciendo Pablo, que los fuertes son aquellos que, que, que no tienen ciertas restricciones que otros puedan tener. Y, y Pablo dice, los que somos fuertes, Pablo se considera uno de los fuertes. Pablo es uno de los fuertes. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hicimos hincapié esto en el capítulo 14. Pablo se considera como uno de los fuertes. Y, y, y Pablo, a uno de, como uno de los fuertes, no les dice a los débiles en la fe, tienen que cambiar su pensamiento. No, no les dice que, que tienen que cambiar lo que ellos piensan, lo que, las preferencias de ellos, las, las opiniones de ellos. Pablo no les dice, tienen que cambiar para ser fuertes. Pablo manda a los que son fuertes a soportar las flaquezas de los débiles. Y cuando habla de soportar, no está hablando en el, en el sentido de que ya no soporto a esta persona. No es, no es ese sentido. Está hablando de soporte. De soporte. De, 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 como una columna que soporte de algo, de un peso. Y, y la idea que está ahí es que los que son fuertes no se vayan a creer tanto los que son fuertes, no sean soberbios, no sean egoístas, no menosprecien a los que no son fuertes, sino que ¿qué? metan el hombro ustedes también y ayúdenle a ellos en sus flaquezas. Debemos soportar, debemos de ayudarles a llevar la carga, debemos de ayudarles en su caminar para que no sigan siendo débiles en la fe, sino que sigan creciendo y madurando y que puedan ser fuertes en la fe. Debemos poner el hombro, debemos ayudarles con su carga. Y ese es un llamado para todos aquellos de nosotros de que quizás nos consideramos fuertes y a veces criticamos al hermano débil. Y a veces queremos que él crezca y que, bueno, para este tiempo debía de ya conocer esto y aquello y aquello. Y Pablo dice, cálmense. Si, si son fuertes, no los menosprecien. Si son fuertes, pongan el hombro. A ayúdenle. Ayúdenle su carga. Ayúdenle a soportar sus flaquezas. Y, y cuando habla de flaquezas, no es un insulto. No nos vamos a malentender. Está hablando de hermanos. Son hermanos. Y, y si conocemos lo que es la iglesia, entendemos que en la iglesia hay toda clase de hermanos. 
Hay hermanos que son maduros, que, que han crecido, que, han, que tienen conocimiento, que están viviendo en obediencia. Y hay hermanos que están creciendo y no tienen el mismo conocimiento y están aprendiendo los caminos del Señor. Hay, hay de todo en la iglesia del Señor. Y Pablo dice, los que están aquí, no se rían, no se burlen, no menosprecien a los que están aquí, sino metan en el hombro, ayúdele con sus cargas, ayúdele con sus debilidades y sus flaquezas para que ellos puedan seguir creciendo también. En base a todo esto, en base a todo esto, dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y, y note la siguiente frase. Y no agradarnos a nosotros mismos. Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estaba diciendo en el capítulo 14? ¿Tú tienes esta libertad de hacer algo? Tenla, está bien, pero si causa que tu hermano debilite, se caiga, tropiece, no lo hagas. No busques tu propio bien, no busques solamente lo que te conviene a ti, lo que te gusta a ti. No solamente busca eso, busca a agradar a tu hermano, no busques agradarte a ti mismo. No, no, no busquemos solamente el bien de nosotros. No ejercitemos solamente el derecho de nuestra libertad. No nos enfocamos solamente en lo que nos gusta, en que lo que nos agrada y al hermano que no tiene ese gusto lo menospreciamos. Pablo dice no. Pablo dice no. Los que son fuertes ayuden con la carga de los débiles y no agrádense a ustedes mismos. No solamente busquen el bien de ustedes, no solamente busquen a ejercer las, las preferencias de ustedes a pesar de que al hermano no le pueda gustar o le pueda caer mal o, o sea de tropiezo para la vida de él. Y en esto se tiene que usar sabiduría. Porque Pablo no está diciendo que en todo caso y en todo momento no hagan lo que la libertad que ustedes tengan. Pablo dice no, porque en el versículo que sigue dice, en vez de, de, de no agradarnos, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Ca cada uno de nosotros, al contrario de agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Que en la fe cristiana, el egoísmo queda a un lado, el orgullo queda a un lado, el solo pensar en uno mismo debe de quedar a un lado y a uno piensa en los demás, no en uno mismo, no se agrade a uno mismo, sino dice cada uno de nosotros, ¿quién queda excluido de cada uno de nosotros? Todos. Todos nosotros, todos los que somos de Cristo, todos los que somos de Él, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Cómo vamos a agradar al prójimo? Ya anteriormente, en el capítulo 13, Pablo ya había hablado un poco de esto. En el capítulo 13 y en el versículo 8, note lo que dice Pablo. Capítulo 13 y versículo 8 de Romanos. Dice, no debáis a nadie sino el amaros unos a otros porque el que ama a quién? 
al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y, a, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amar al prójimo se cumple la ley. Y cuando volvemos al capítulo 15, Pablo dice, no se agrade a uno mismo, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Pero, Pablo, Pablo aclara después qué clase de, de agrado, qué clase de, de libertad podemos dejar a un lado por el bienestar de nuestro hermano en la fe. 15.2 dice, cada uno de nosotros agrade a su hermano en qué? En lo que es bueno. Agrade a su hermano en lo que es bueno. En otras palabras, en lo que es bueno para él. Agrade a su hermano en lo que es bueno. Si, si alguien quiere hacer algo malo, algo equivocado, algo erróneo, algún pecado que nosotros sepamos que es pecado, no lo debemos de agradar en eso, porque eso no es bueno. Lo que agradamos es lo que es bueno, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. No agradar en cualquier cosa, sino en lo que es bueno, no en lo que es malo. Para la edificación, no para la destrucción. No para la destrucción. Hay muchas personas que, que van en un rumbo, en un camino y van rumbo a la destrucción. No podemos agradarles en eso, porque eso no es edificación, eso es destrucción. La Biblia es clara que dice que hay caminos que al hombre le, le parecen rectos, pero su, su fin es camino de muerte. En ese camino no lo debo de agradar porque no es bueno. Ese camino no edifica, si algo no edifica no es bueno. Si algo no está construyendo en vez de destruyendo, no es bueno. Si algo no ayuda a mi hermano a progresar en su caminar, no hay que hacerlo. Porque la idea es de, de, de que no me agrado a mí mismo, sino busco agradar al prójimo en lo que es bueno para la edificación. El llamado es agradar en lo que es bueno, en lo que edifica, no en lo que es malo y lo que destruye. Debemos de tener claro qué es lo que es bueno. Debemos de tener claro qué es lo que edifica a la vida de mi hermano. Y en lo que edifica y en lo que es bueno, le agradamos. Nos doblegamos a ellos para que crezcan, para que sean edificados. Pero si no es bueno y si no edifica, no tenemos la responsabilidad de, de doblegarnos a ellos. Porque van rumbo a la destrucción, rumbo malo equivocado en el capítulo 14 versículo 19 Pablo ya había dicho así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación ya lo había dicho sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación la construcción de la persona en su caminar sigamos eso sigamos eso Dobleguémonos, agrademos a nuestros hermanos en lo que es bueno, en lo que edifica. Van a haber ocasiones donde usted no va a probar lo que está haciendo un hermano porque no es bueno. Y su hermano se va a molestar con usted. 
Van a haber ocasiones donde sabemos que lo que alguien está haciendo es malo, es pecado, especialmente para un hijo de Dios y, y aún se le puede llamar la atención o, o no, no se agrada con ellos o, o no, les, no les da el respaldo y se pueden molestar con uno. ¿En, en cuánto de mandamiento tenemos el derecho de hacer eso? ¿En cuánto de cosas que no son buenas y que no edifican no debemos de hacer esas cosas? Un, un escritor dice lo siguiente. La madurez espiritual de una persona se ve en su discernimiento. Está dispuesta a ceder sus derechos con el fin de ayudar a otros. No lo ve como una carga, sino como una bendición. Tal como los padres que aman a sus hijos se sacrifican por ellos, así el creyente maduro se sacrifica para ayudar a los nuevos creyentes a crecer en la fe. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Y, y, y lo hacemos para que nuestros hermanos puedan crecer en la fe. Cedemos nuestros derechos. Porque ya no tiene que ver con nosotros, es, es con los demás. Y, y si alguien se, se hace la pregunta, ¿y por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué debo de dejar mis derechos? ¿Por qué debo de dejar mi libertad a un lado para que mi hermano pueda crecer? Versículo 3 da la respuesta. Porque ni aún Cristo, ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Note que en el versículo 1 le dice, no hay que agradarnos a nosotros mismos, agradar a nuestro hermano, porque ni aún Cristo, ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Y desde el capítulo 14, Pablo viene hablando de, de, de esta idea, de, de este de este concepto de, de que si Dios hace algo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Se acuerda que dice que cómo vamos a rechazar a aquel a quien Dios ya ha recibido? Si, si Dios lo recibió, ¿quiénes no somos nosotros para rechazarlo? ¿Quiénes somos nosotros para, para juzgar al hermano en cuestiones de opiniones y preferencias que pertenece al mismo Señor? Yo no soy Señor de mi hermano, mi hermano y yo le pertenecemos a un Señor. Los dos le pertenecemos al Señor y los dos vamos a dar cuenta de nuestras acciones y decisiones delante del Señor. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso Yeah. 